0: 日本不動機山本周五郎炭丸お石が鈴木家へ引き取られたのは正宝三年の下月のことであった江戸から父の手紙を持って二人の家詞が伴ってきた平野城は11歳だったが初めて見た時はずいぶん色の黒いみっともない子だなと思った。お石殿は父上の古いご友人のお子です。その時母はこう言って彼に引き合わせた。ご両親ともお亡くなりになって、夜べのないおきの毒な身の上です。これからは妹が一人できたと思っていたわった。であげてください母がそう言うとお医師はそのあとにつけてきちんと両手をそろえ「どうぞお頼み申します」と言いながらこちらを見上げたまなざしも挨拶のしぶりも5歳という年には似合わないませた感じだった「平野城は一人っ子なので」。時々弟か妹が一人欲しいと考えることがあったけれども波よりは体も小さく痩せていて色が黒くておまけに髪の赤いおいしの姿は少年の目にさえいかにもみすぼらしくてかわいげがなかった妹ができたと言ってもこれでは自慢にもならない「そう思ってちょっと頷なずいたきり黙っていた」「お医師はハキハキした子だった」「器量こそよくないが明るい澄み通るような目を持っていて何か話すとき聞く時にはこちらをじっと見上げる」「それは相手に自分の言うことを正しく伝えよう相手の言葉をしっかりしっかり聞き取ろうとするためのようだが。汚れのない。澄み通った瞳を大きく見張って瞬きもせず見つめられると何やらおもはゆくなって、こちらの方が先に目をそらさずにはいられない。立ち居もきちんとしていた。みなしごという陰影など少しもないし、言いたいことしたいことは？臆せずにやる爽やかなほど明るいまっすぐな性質に恵まれていたもちろん平野城の年齢ではそういうことには目も届かずもともと関心もなかったがみっともない子だという感じだけはいつかしら薄れてゆき一年ほどたつうちにはかすかながら愛情に似たた。ものさえ生まれてきた「鈴木家は上馬場中の工事というところにあり五反ほどもある庭は丘や木立や戦地など作らぬままの変化に富んでいるため同じ年頃の友達が集まってはよく暴れまわった。彼らも初めはお医師には目もくれなかった。がその性質がわかるに従って自然と好意を持つようになり何かあるとよく仲間にして遊びたがったその中に誰よりもお医師と親しくする松井六也という少年がいた松井は同じ老職の家柄で屋敷も近く兵の城とは最も仲の良い一人だった彼にはお医師と一つ違いの妹があるのであしらい方も慣れているし何を好むかも知っているらしく時折美しい針混ぜの香箱とか人形道具とか買い合わせとか小さいお白い壺などを持ってきてくれたがこのように好意を持っている禄屋でさえ時々探索するようにそれにしても色が黒いなあ」と言いしたしたがって他の少年たちはその年頃の習いで「おど殿」とか「マルとか影でいろいろあだ名を呼んだ初めはそんなことも気にならなかったがある時ふと哀れになりどうせ言われるならこちらでいくらかましな呼び方をしてやろうと思い。黒いから、すみまるがいい。と主張した。すみまるという音は。耳障りも良いし。何心なく聞けば。こがな響きさえある。それで少年たちはみなそう呼ぶようになった。江戸詰めの年寄り役だった父の宗兵衛が。それから六年目の慶安四年に岡崎へ帰ってきた国老閣で吟味役を兼ねることになったのである長い間留守だった父が帰ったので家の明け暮れも変わらずにはいなかったがその中でもお医師の存在のはっきりし始めたことが目立ってきたそれは何かにかつけて宗兵衛がお医師に用を足させるからでそれまでは大抵母のそばにじっとしていたのが屋敷のうちのどこにでもまめまめと立ち働く姿が見られるようになったのだ兵之丞の部屋へもよく来た「父上様がお呼びなされます」とか。でごでざいますとかそのほかこまごました取り次ぎはほとんどお医師の役になった一緒に暮らすようになって以来次第に近しい気持ちも生まれ実の妹を見るような一種の愛情さえ感じだしたがそれとて格別深いものではなかったのでその年元服してから平之城は再びおいしに対して無関心になっていったおいしが13になった年のことである春先のことだったがふと平之城の部屋へ入ってきて座った何か用事かと聞くと珍しくもじもじしながら。んをかししていただけませんでしょうかと言ったおいしは持っていないのかいいえ持っておりますけれどそう言いかけてまぶしそうに目を伏せた持っているのに欲しいのかそう聞くとおいしは思い切ったというふうに「はい」とうなずきいつもこの上に乗っているあの文鎮を貸していただきたいのです」と言った「平之城はこの上を見たそれは彼が亡くなった祖父からもらったものである」「幅七分に長さ五寸余りの翡翠で表には牡丹の葉と花が肉だかな浮き彫りになっている」と言っても玉にするほどの品ではないが老漢がかった緑の深い色が流れたように島を描いているのも美しいし滑らかな冷たい手触りやしっとりとしたちょうど頃合いの重さなども好きで彼の持ち物の中では大切にしている品の一つだった。おいはそれを知っているのだろう。危ぶむような目でじっとこちらを見上げているそれがひどく思い詰めた様子なので平の丞は苦笑したそして「なくしてはいけないぞ」と言って取ってやった父が帰ると間もなくからおいしは室庄白という和学者のもとへ稽古に通い始めて、その頃ではもう歌なども作るようになっていた。無論、まだまねごとのほんの字数が揃うくらいのものだったし、時々母からなかなかよく読んでありますよと見せられるものも、塀の上にさえそれほど感心した記憶はなかった。そしたぶんあの文珍を置いて司祭らしく歌集など読んでいるのだろうと思って苦笑したそうして度々歌を見せられるうちある時萩を読んだ一首があってそれに「墨丸」という名が記してあるのを見つけた聞いてみると母は「それがあの子の画号だそうですよ」と言って笑った「色が黒いからそうつけたのです」と「男のようでおかしい」と言ったのだけれどお師匠様も「面白い」とおっしゃったそうでそれに決めたのだそうです。平之丞はふと心にかすかな痛みを感じた。字を見てすぐ思い出したのだがそれはかつて彼がお医師のために選んだあだ名であるそんなことが分かると叱られるので友達仲間のほかには決して漏らしたことのないものだったがお医師は聞いて覚えていたのに違いないどんな気持ちだったろうすでに19歳になっていた彼には。そのののい「女が要望をそしられるほどつらいものはないという」「おいしはまだ幼かったけれどみなしごでもありよく気の回る性質だったからおそらくそんな陰口を聞いては平気でいられなかったろう悪いことをしたものだ」。のうはそう思ってて自分を恥じをたそしてその時からお医師に対する彼の態度がずっと優しくなったのである「鈴木家にはしばしば旅の絵師とか書家などが来て滞在した」「宗兵衛がそういうことを好むのでこれらのもののために部屋が設けてあり」食前なども別に揃えてあって、あっ滞在中はかなり低調にもてなされる旅を回るほどなので絵師書家といっても大抵さしたるものではないしかしそういう中からごくたまにではあるが飛び抜けた策を残してゆくものがある宗兵衛にとってはそれがこの上もない楽しみだった。こういう人々の中に、ある時、何が試験鳥とかいうことの名主がいた。すでに六十を過ぎたらしく、鶴のようにというたとえのふさわしい装具で、メシいた双眼を覆い隠すように、節白の厚い眉毛が垂れ。それが全体の風貌に際だった品格を与えていた。どういう身の上でいかなる資材があったものだろう。装備のほかに家人は何も知らなかった。犬養は足掛け四年余りも滞在し、その間老医師にことを教えた。それもはじめは気乗りもしない様子だったが。やがて「これは」と思ったらしいだんだん熱心になってゆき教え方も厳しく時には随分激しい叱り声を聞くこともあった「平の城にはことなど興味もないのでまた稽古をしているなと聞き過ごすだけだったがいつだったか父と兼業との3人で食事をとったとき、謙栄がしきりに老医師の素質を褒めるので驚いた。音楽を学んで音を聞き分けることは優しいが、音の前、音のあとにあるものをつかむことはなかなか難しいのです。老医師どのはスラスラとそれをつかみなさる。おいし殿の引く一音一音の前と後につながる院の味は格別なものでよほど恵まれた素質と申し上げてよろしいでしょう。ではその道で身を立てることもできましょうか父がそう聞いたいやそれはおそらく困難なことでしょう。剣業は静かに神戸を振った人を教えるにはもっと平いがよろしいのです。おし殿のことは格調が高すぎるとでも申しましょうか。ひと口に言うとなかなかな耳ではついてゆけないのです。そしてこういう特殊な感覚を持っているものは。よほど注意しないと行く末が不幸になりやすいというようなことを言ったその時父の顔に現れた優秀の色は忘れがたいものだった理由はわからないが剣養の言葉が父の心にある器具の思いを裏付けたというように父は眉を潜め目をつむった。いっときじっと物思いに沈んだ何がそのように父の心を悲しませたか平之丞にはまるで想像もつかなかったそしてそれを知るためにはさらにさらに長い年月が必要だったのである平之城が23歳になった春のこと松井六夜の催しで官王の宴が開かれごく親しい者ばかり5人ほど集まった松井は車内にある屋敷のほか大平川のほとりに控え屋を持っていた招かれたのはその控え屋の方で川の右側まで続く広い庭に若木の桜が340本余りありまだよぶきぐらいだったが光栄にほころびかかった花の色は盛りよりも鮮やかに美しかった彼らは右輪に近い木陰に毛線を敷いて歌詞をきに移しながら小坂盛りを楽しんだ昔暴れ回った頃とは違ってそれぞれ役にもつき中にはもう結婚しているものさえあるので話題もとかく政治に関するものが多くその年頃の癖で随分機微に触れることも少なからず出たそのうちに樋口藤九郎という者がふと声を潜めながら「上紋之助様が水戸のおねだということを聞いたが」。おのおのは知らないかと思いもかけぬことを言い出した「上門之助」とは藩主水野家の正師忠治のことを言う剣持忠義の次子であり長子の三木之助が創生したため四つぎとなった2年前15歳の時この岡崎へも来て彼らは皆目見えのきを賜った組である「そんなバカなことが」と松井六弥が笑った「俺もそう思うけれど」と藤九郎はなお声を潜めていった「そのうわさはなかなか真実らしいのだおみが水戸中将様に心酔していらっしゃることは知らぬものはないだろう」ご浸水のあまり中将様に懇願あそ遊ばしてご誕生前からお子を頂戴するお約束をなすったそしてご出世遊ばすとうぶぎのまま屋敷へお迎え申したのだという俗に「親知らず子」と言って産屋からすぐにいただいてきたその証拠には上門之助様のお守り刀は葵の御紋ちらしだというぞ東九郎の父はかつて忠義の側近に辞していたことがあるし話の守備が整っているので六夜も今度は笑わなかったそのことについて別にもう一つ指示があるんだ」と藤九郎が黙っているみんなの顔を見回しながら続けた「今から十四年前に」。江戸屋敷で小出小十郎というものが切腹して死んだ。あれは岡崎でもかなり評判になったから知っているだろう。そのことはみな覚えていた。小出小十郎というのは島原の陣で目覚ましく働いた浪人で忠義に見出されて熱く持ち入られた。非常に一徹な方向ぶりで知られ重大のものにも言えないような勧言をズバズバ言うし家中との付き合いなども連直無比で名高かったそれがちょうど12年前の昭法2年忠義の怒りに触れて生涯撤去という例の少ない咎めを受けたが彼はその命のあった日に切腹をして死んだのである。あの時移住家にかかわらずその理由は不明だったがと藤九郎は言葉を継いだ実は上門之助様のことについて直感したのだそうだあの頃はまだ御木之助様ご在省中だった小十郎はお家の血統のために上門之助様を拝し御木之助様を聖師にお直しあるよう繰りししおいめ申したという殿にはあらぬことを申すと非常なお怒りでとうとうあのような重荷を仰せ出されたのだそうだ。もうよさないか。兵之城がそう言って話を遮った。殿があらぬことを申すと仰せられたのならそれが正しいに違いない。そういうい噂は聞いたものが聞き止めにしないと尾ひれがついて思わぬ災いを残すものだ他の話をしようそう言おうとしていたところだよと六夜が手を挙げた「みんな向こうを見てくれ実はあれが今日の地層なんだ」そう言われてみんな救われたように彼の指さす方へ振り返った。披露宴のかなたに小袖幕を駆け回した席が設けてありそこへ今色とりどりの花をまき散らしたように美しく着飾った娘たちが住人ばかり出てきたやはり花見の宴に集まったのだろうよく見ると桃山風の華麗な屏風の前にとが二面据えてある。娘たちははじめしきりに譲り合っていたが座が決まるとやがてかわるがわることを引き始めた桜の花影にかけつらねたこそでまくと極彩色の屏風とそして目もあやな娘たちと衣装とこれらの絢んたる誕生の波の中から湧き起こる金曲のすべてがあまり美しくて見る者はむしろ哀愁を覚えるくらいだったいつも口の悪いみでら一之助という若者もさすがに槍のつけどころがないと見えうんとうなったきり言葉が出なかったそしてしばらくすると立ち上がって「俺は」あの中から嫁を選んでくる。そう言いながら木陰伝いにそっと近づいていった平野城はこの間ずっと娘たちの中にいる一人の姿を熱心に見守っていたそれはお医師だった初めて出てきた時はどこかで見覚えがあるくらいに思った。そして間もなくそれがお医師だとわかると彼は我知らず目を見張ったあんなにも成長していたのかと心から驚かされた「平之丞の印象にあるお医師は色の黒い赤毛の体の痩せて小さなみっともない子であったけれども今そこに見るお医師はみっともないどころではなく十人余りいる娘たちの中でも際立って美しいその美しさは髪化粧や衣装のためでもなく顔形でもなかった言ってみればお石の全体からにじみ出るもの外側の美しさではなくて内にあるものがあふれ出る美しさのようだそうか、もう17になるんだな。へいのじょうはふと春恭を思い返すような気持ちで目を細めながらその姿を見つめ続けていた。ことはおのおの得ての曲を弾くのであろう。そして皆相当にたしなみのある娘たちと見えて何の知識もないへいのじょうの耳にさえ。神妙に聞こえるものが少なくなかったこうして人数の半ばまで入れ替わった時大変手の込んだ曲を見事に引きこなす娘があったそれまでのものとは際立って成り高であり音色の美しさと天調の鮮やかさは酔わされるようだったあれが妹の袖だ。禄屋が兵之城に向かってそうささやいた「今日はお医師殿のことを聞くつもりであんなに支度をしたのだが自分もいっぱし聞いてもらうつもりだろうことによると引き任す気でいるかもしれない俺はまるで耳なしだからわからないが袖殿のことは抜群のようじゃないかお医師などは問題ではないだろういやそれがろくやはさかずきをとりながらいったそこもとのいえにいたけんぎょうがいつかうちへきたことがあるそれがちょっとてなおしをしてもらったのだがそのときけんぎょうがおいしどののひょうをしていったおれはきかなかったがぜっしょうだったそうだそれいらいうちではいつか一度おいし殿の手ぶりを聞き袖にも引き比べさせたいと話していたようだあの小袖幕の向こうにはきっと母も聞きに来ているはずだよそんなにおいしのことが評判になっていたのか平野城もさすがに無関心ではいられなくなりあれだけ引きこなす袖のあとで果たしてどれほどの腕を見せるかとちょっと座り直すような気持ちでお医師の出るのを待っていた袖が引き終わるとこちらまで聞こえるほどの短小の声が起こったひとしきりにぎやかなざわめきが続きやがてお医師の番になったらしいだがお医師は立とうとはしなかった周りの者のがしきりに促しているしロクヤの妹がそばへ行って懇願するようだった。けれども医師はおっとりと微笑み、口笛をふるばかりでどうしても立たなかった。そこへ三寺一之助が戻ってきた。お医師殿は出ないぞ。彼は自分の席に座りながらそう言った。それほどのたしなみがない。あんまり恥ずかしくって、ただそういうばかりだ。本当かねそうだろうな。と、ろくやが微笑しながらうなずいた。剣業の票がたしかなら、こんな席で引くはずはない。そではあまりたやすく考えすぎたんだ。そんなこともないだろう。平野のは。取りなすように言った,たしなみがないというのも自分としては偽りのない気持ちだろうしふだんこういうつきあいがないから恥ずかしくもあるのだろう何しろすみ丸だからなああすみ丸か脇からそういうものがありみんなあのころのことを思い出して和やかに笑った。霊の城がお石を見直すようになったのはそれからのことだ見る目を違えるとそれまで知らずに見過ごしてきたことの端々にお石の心様の現れを見つけては驚く例が少なくなかった人の気づかないところ目につかぬところですべて表面よりは影に隠れたところで緻密な丹念な心がよく生かされていた下女に代わって風呂場の掃除をしたりかまどの火を焚いたり下男と一緒に薪を作ったりすることは母でさえ長いこと知らずにいた料理には特に巧みで粗末な材料からどんな高価なものかと思わせるようなものをよくこしらえた。ある時茶菓子子に団子を作った。「さっくりと刃渡りの軽いひなびた珍しい味で塀の城なども皿を替えて食べた後で聞くと冷え団子だというしかもその冷えは他の方へ行った時百姓が抜き捨てたものを拾い集めてきて自分で干し自分でつきこにいいてっったということだったととうだ「あの子のすることには時々びっくりさせられますよ」そういう母の言葉にはいつも簡単の調子が温かくこもっていた黒いと思った肌色がきめの細かな小麦色になりつやつやと健康な丸みを帯びてきた。髪もいつか赤みが取れたし背丈も波よりはむしろ高いくらいに伸びた注意してみるに従ってこういうことの一つ一つが平野上の目を見張らせ言いようもなく心を引きつけられた彼はいくたびも考えてみたのちそれが最も自然であり望ましくもあると信じたから母に打ち明けて相談してみた。あれなら鈴木の嫁として恥ずかしくないと思いますが、どうでしょうか。そうですね。母はまるで想像もしていなかったのであろう。はじめはかなりためらう様子だった。しかしそう言われて考え直すと、今度は平野城よりも乗りり気になり出した。「とにかく父上に願ってみてください」そう言って彼は安心して全てを母に任せた父も初めは難色を見せたそうである「今は一つ縁談があるのだが」そういうことでしばらく保留になってそしてその父もよかろうと承知し、初めて母からお医師に話をした。するとお医師は考えてみようともせず、きつくかぶりを振って断った。私、ことで身を立てたいと存じます。生涯どこへも嫁にはまいらないつもりでございますから。理由を聞くとこう答えた。でもあなたのおことは人に教えるには不向きだといつぞや剣行もおっしゃっておいでだったでしょう母は意外の思いでそう言ったたとえそうでなくとも女が独り身で暮らすということは難しいものです若いうちはよいけれど年を取ってからの寂しさはこらえ、ね、それからいろいろ浄理を尽くしてときよく考えてみるようにと言ったがお医師はいつものおとなしい性質には似合わないかたくなさでかぶりを振り続けた「どうぞこのお話はごめんくださいまし」。それに、私近々にお許しを願って今日の賢業様のもとへ参りたいと存じていたのですからますます思いがけない言葉なので母はしばらくあっけに取られていた「それは賢業と何かお約束でもあってのことですか」はいここをお立ちなさる折私からおしあってお頼み申したのでございます。犬養はこいとおっしゃったのですね。はい。老医師はきつく唇を噛みながらうつむいてしまった。まさかと思いました。母はその始終を語りながら、まるで裏切られた人のように目を怒らせた。ままでせをしたことは言いません。初めからそんなつもりはなかったのですからね。でも人情があればあんな断りようはないはずです。そればかりならよいけれど私たちには内密で剣行とそんな約束をしていたなどとはあんまりでないか。そう怒りになってもしようがありませんまあもう少し待って様子を見ることにしましょう平野丞は母をなだめながら一度自分から直に話してみようと考えたしかしその檻も来ないうちに突然父が倒れた常駐で発病し釣り台で家へ運ばれてきたが意識不明のまま3日病んで死去した悲嘆の中にも平之城は取り返しのつかぬことをしたのに気づいたそれはお石の素性が知れずじまいになったことだはじめ引き取る時に窮地の維持であると言ったきりどこの何者の子なのか母にも話してはなかった。二度ばかりそれとなく平之城が聞いてみたけれどそのうちに話そうというだけでとうとうその機会がなかったのであるだが父の遺品の中に何か見つかるかもしれないわずかにそれを頼みにしたが僧霊の忙しさに追われたし家督とか父の役目を継ぐ事務などでそのいとまがなかったその上気が明けると間もなくお石はついに鈴木家を出て京へ登ることになったお石が頼んだのだろう我が子の師である室昌博が来て母を説き平の城を説いたことのほかに学問も続けたいと言っておられるし幸い今日には北村麒麟と申す学者がおり以前から親しく書状の往来があるので私から頼めば世話をしてくれることでしょう。お医師殿は国学にも細分がおありだから場合によればこの方でも身を立てることができると思います。どうか望みをかなえておやりなさるように老学者らしい朴突な口ぶりでそういうのだった「平之丞はもう行けないと思った母も諦めるよりほかはなかったしかしどんなに悔しかったことだろう私はもう」。あの子のの子ことは考えるのも嫌です。好きにするがいいでしょう」「厳しい言葉でそう言いいしたがその顔には悲しい落胆の色がありありと見えた」「おそらくは実の娘に背かれたよりも悲しくつらく口惜しかったに違いない」「それでもいよいよへ去る日が近づくと「身寄りのない子だから」と言って夏冬の支度を作ったりこまごました道具を買いととのえたりし出立の時には自分で髪をゆってやったりした「居所が決まったら頼りをくださいよ」別れには母はこう言って泣いた。あなたが考えるより、世間は厳しいものです。いつどのような悲しいことに行き合うかもわかりません。あなたは続きの娘も同様なのですから、そんな時は意地を張らずに帰ってくるのですよ。私はいつでも喜んでお待ちしているのですからね。少し青ざめた顔をうつむけわずかに「はいはい」と答えるだけだった「平之丞にはそれがもう心もここにないもののように見えた」そして母のために怒りを感じ言葉を交わす気にもなれなかった。しはこうして京へ去った信じられないほどあっさりとまるで旅人が一夜の宿から立ってゆくかのようにさばさばとおいしは鈴木家から去っていった「平之城がおいしを忘れるまでにはかなり長い事実を要したおいしがいなくなって初めて」。彼女がどれほどなくてはならない存在だったか自分にとってどんなに必要なものだったかということがわかった結婚を申し込むくらいだから無論単純に好きだという程度の気持ちではなかったしかしそれほど根強くそれほど激しい感情を残されようとは思わなかったみっともないこの時代から歌など読み始めた前後松井の庭の縁で初めて目を引かれて後明け暮れに見慣れた姿人の気づかないところに心のこもった過剰茶飯の数々のこと冷えだんごの味までがあった時よりは鮮やかに生々と思い出された。「こんなに深く人の心に食い入りながらあのように未練もなく去ってゆけるものだろうか」「ことに触れものにつけて記憶をかきたてられるやりきれなさに平之丞はそのようなめめしい短索を漏らすことさえあった」「そういえば素性も分かっていなかった。ある時そう気づいて父の遺品を詳しく調べてみたしかし手がかりになるようなものは何もなかったごく若い時からの日記があるので目の痛くなるような催事を拾い拾い読んでみたがやっぱりお医師については何も記してはなかった彼は猛然として飛び去った鳥の跡を追想するようなつかみどころのない儚かない気持ちで日を送っていった彼は27歳の春に結婚した母が寂しがって進めるし格別拒む理由もないので父の財政中話があったという松井六也の妹をめとっ祝言が住んでしばらくたってからのことだが六夜が訪ねてきて一緒に酒を飲んだ時「いつかの花見の催しを覚えているか」と笑いながら言った「あれは実を申すと袖を見てもらうためだったのさわからなかったのかね」。うん平野城はその時の絢爛たる様を思い返したそしてその中にふとおいしの面影を見いだしたがもう心の痛むようなこともなくその面影もすでにおぼろなはかない印象になっていた彼は深いため息をつき六夜の杯に釈をした平凡ではあるがたかかい静かな結婚生活が始まっがまあくる年に長男が生まれ一年おいて長女ができた袖は明るいまっすぐな性質でどっちかというとにぎやかなことの好きな方だった体つきも肥えているしいつも目の笑っている顔立ちで常に身の回りに生き生きした空気をみなぎらせていた。けれど三人目の子を身ごもってから健康が優れなくなり貸してきて六年目の秋七月の子を身に持ったまま嘘のようにあっけなく世を去ってしまったそれは平之丞にとって小さからぬ痛手だった彼は打ちのめされ心くらんだ私には妻の縁が薄いと見えます母に向かってそう言ったがそれはお医師のことを含めての十0回に違いない母親はその時彼はもうおそらく再婚しないであろうと推察した時はあらゆるものをかすめ去るものだどんなに大きな悲しみも苦痛も過ぎてゆく時間に癒されないものはないお医師の場合とは別の意味で妻の死は非常に打撃だったけれど幸い母が丈夫で二次の養育を引き受けてくれたしいとまのない勤めがやがて兵の丞を立ち直らせたそれからはあまり語ることもない母親の察した通り彼は再婚しなかった。進めるものは随分あったがいつも笑って受け付けなかったたびたび食録をかぞされたこと胃を病んで半年ばかり寝たことなど記すとすればそのくらいのものであるいや一度だけ思いがけない災難にあったそれは彼が32歳で世志上門之助忠治のそば頭に任じられた時その出頭を妬む者から残訴されて老身烈座の菊門を受けた修行の上の根も葉もないことだったのですぐに解決したがかなり巧みに仕組まれた残訴で覚えのない彼自ら一時はドキッとしたほどであった。だがそれからはかえって重く用いられるようになり上紋之助の自身中ではなくてはならぬ人物に数えられたこうして平之城は50歳になった剣持忠義はすでに逝去し忠治が15位の上門の逮捕に任じていた。彼はそれより5年前に国王となり反省の中軸と言われる存在だったがその年の秋公務を帯びて京へ登った帰りに全く思いがけないところで思いがけない人と巡り合った岡崎までもう三里という知竜の駅へ着いた時彼はその近くに名高い八橋の戸籍という名所があるのを思い出したかねて一度訪ねたいと思っていたし幸い養夢が早く済んで気丈にもゆとりがあったそれで友の者をそこから先に帰らせ一人になってそちらへ見に回った街道を東の方へ入り昔鎌倉道だったと伝えられる草隠れの細道をたどってゆくと牛田村というところの松原外れに苔むした印の石が立っていたその道しるべに従って左へ折れ育ち始めたすすきの丘を越えると熟れた稲田の彼方に会津川の流れが見えた。そこを「八つ橋と言いける」は水ゆく川の雲でなければ橋を八つ渡せるによりてなむ八つ橋と言いけるその左派のほとりの木陰におりいて枯れい悔い蹴りうんぬんという伊勢物語の一節なども思い出され平野城の心は蚕の思いに満たされるようだった。昔カキツバタのあった跡だという。おかふところの小さな池をめぐり、鳴り平塚なども見てやや疲れた彼は、すぐ近くに一棟の侘びた住居のあるのを見つけ、しばらく休ませてもらおうと思ってその門を訪れた。芝きのうちに老松が見事に枝を張り、さして広からの庭は。一面に,葉にすすきが生いいっていた。「その左派のほとりの木陰に降りいて『カレいクイケリという文章を今の自分に引き比べながら折戸を開けて庭へ入ると縁先に人がいてこちらへ振り返った」「切り下げ紙にした中年の婦人であった」八橋の跡を見に参ったものだが卒じながらしばらく休ませていただけまいか」。そう頼むと夫人はしとやかに立って「どうぞおかけ遊ばせ」とすぐにそこへ座をもうけた。「取り散らして失礼ではございますがどうぞご遠慮なく」。塀のは入って行きながら、夫人の姿にどこやら見覚えがあるように思い縁先まで来るとはっとして立ち止まったそして我知らず高ぶった声で「おいしどのではないか」と叫んだ夫人は目を見張ってこちらを見たが「あ、はあ」とおののくような声を上げ「まるで崩れるようにそこへ膝をついた」「暮れかかる日の残照が明かり障子に物悲しげな光を投げている」「別れてからもう二十五年余りの月日が今平の丞とお医者との間に繰り広げられ書籠に入ったものの淡々とした話し声がもう一時ほども続いていた」ここへ来て二十年とすると、今日には長くいなかったのですね。はい。ここへはどういうゆかりで住み着いたのですか。むろ先生のお世話でございました。そしてそれ以来、ずっと一人見で、ことの師匠をしてきたのですね。いいえ、ことは一度も。そう言っておいしは微笑んだこの辺りの子供たちに読み書きを教えたりして参りましたそれが家を出る時の望みだったのですかそう言われてお医師は目を伏せた平之城は彼女の眉の辺りをじっと見つめていたそれからふと改まった調子で「お医師殿」。と呼びかけた「私は50歳あなたも40を越したお互いにもう真実を告げ合っても良い年頃だと思うお石殿あなたはどうしてあの時出て行ったのか私があれほど欲し母も願ったことを拒んだのは」。ただこんなところに隠れて寺子屋の師となるためだったのかおし殿真実のことが聞きたい聞かせてくださるだろうな夕風が立つのだろう庭のょうに折々少々の根が渡るお石はその根を聞きすましでもするように」。長い間黙ってうつむいていたがやがてうちへ引くような声つきでこう言った「お医師はあなた様の妻にはなれない娘でしたどうしても妻になってはいけなかったのですそれはどういうわけです」。私は鉄正院様のお怒りに触れ重荷を仰せつけられて死んだもの子でございます。そんなことがありのままを申し上げるのです。お医師は小出小十郎の娘でございました。小出といとうその名は、平十郎を強く驚かしかつて松井家の庭で語られた半家の肘やその時聞いた小十郎の死の原因などがまざまざと思い出された「父は上門大夫様が去る尊い方のお種だということを漏れ聞きました」。一徹の気象から繰り返し殿様にご感言を申し上げました。事実は根もない噂だったのでございましょう。血筋についてあらぬことを申すと厳しいお怒りをこむり、生涯叱の思いとがめを仰せつけられました。その時父は喜んでおりました。ご決闘の正しいことが明らかになれば自分の一心など問題ではないこれで浪人から召し立てられた御恩の万分の一はお返し申せるそう言いまして不敬の罪をお詫びするために切腹いたしました侍として決して恥ずかしい詩ではないと存じますが従家はどこまでも従家でございます。こなた様の妻になってもしもその素性が知れました場合にはご家命に関わる大事にもなりかねません。どんなことがあっても嫁にはなれぬ。そう思い決めました。お石はそこで言葉を切り片手の指でそっと目頭を押さえたこの告白は平之丞の心を激しく打った彼は目を見張ってお医師の顔を見つめたがやがて神戸を振りながら非難するようにこう言った「あなたが誰の子であるか?」。どういう身の上かということは私も知らず母でさえ聞いてはいなかった父は何も言わず何の証拠も残さずに死んだあなたの素性は誰にもわかる恐れはなかったのですよそうかもしれませんお医師はそっとうなずいたおっしゃる通りかからずに済むかもしれません。けれど万一ということが考えられました知れずに済めばようございますけれど万一にも知れたとしたらどういたしましょうたとえ人は知らずとも私自身はよく知っていたのですからそうだそれを否定することはできない。平野城は32歳の時の災難を思い出した人の残疎によって老身の菊紋を受けた時のことをあの時もしお医師を妻にしていたらそしてもしお医師の素性が分かったとしたらそう考えるともう打ち消す言葉もなく静かに神戸を垂れ目をつむった「それではもしそういう事情さえなかったらあなたは私の妻になってくれたろうか?」「自分の身の上を知ったのは13歳の時でございました。その時初めて父の遺書を読んだのでございます。そしての上様をおすき申してはいけないのだと幼い頭で自分を繰り返し戒めました今考えますとまことに子供らしいことでございますがそこまで言いかけてお医師は立ち部屋の奥から紫色のふくさに包んだものを持ってきた。「これを覚えていらっしゃいますか?」「そう言いながら開いたのを見るといつかせがまれて貸し与えた翡翠の文鎮であったお医師は平之丞の熱い瞳をほほえみながら受けたお好きも幼い代わりにあなた様の大事にしていらっしゃる品を生涯の守りに。いただいておきたかったのですではと平の城は乾いたような声で言ったおいしはずいぶんつかったのだなはいずいぶん苦しゅうございましたなんという一筋な心だろう愛する者の,の将来に万一のことがあってはならぬその恐れ一つでおいしは自分の幸福を捨てた今は年もたけたし情熱も昔のようではない素直に苦しゅうございましたと言うことができるしかしまだ世の波風にも触れずひたむきな愛情が息きの命であった頃どのような思いで自分の幸福を諦めたことだろう自分では気づかないが男は常にこういう女性の心に支えられているのだ「平之丞は抵当するような思いで」心のうちにそうつぶやいた。「どうやらくれてしまいました」やがてお医師は窓の方へ振り返った「もしおよろしかったらお泊まり遊ばしませぬか久方ぶりで下手なお料理を差し上げましょう」そして「す墨丸」と呼ばれた頃のことを語り明かしとうございますけれどああそんなこともあった確かに平之丞は胸苦しそうな声でこう言った随分遠い日のことだ縁側の障子も窓の方もすでに僧帽と黄昏の色が濃くなって、庭の老将にはしきりに風が渡っていた。